0: 荒木工事の風と遊ぶーナフォー19402022年1月28日金曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーということでよろしくはいということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども今日はですね天気良かったですね気温はねちょっとこう低かったようなこう気がするわけですけれども日差しがですね柔らかくてね、今ですね、まあ外壁工事やっていますので、あのシートに覆われているわけですけれども、今日は比較的ね、まあ静かな、えっ、ー、と作業が続いていましたね、あのー、外壁のこう塗装を剥がすんですかね、あのー、特に今内回りのですね、えっ、ー、と、階段周りの、まあ塗装を今中心にこうやってるみたいで、まあカリカリとですね、えっ、ー、と、出すからこう行われていたわけですけれども、えっ、ー、と、まあ、そういう,こう、この中ですね、えっ、ー、と。なんい、ねまあ、日差しのこう柔らかさにこう助けられてというか、今日は比較的ね、あのー、静かにいろんなこう作業ができた、そんな一、ね、日だったんですけれども、今日はですね、あのーまあ、デジタルなこう出版って言ったんでしょうかね、ね、まあ、紙媒体のものがです、ねえーっとまあ、デジタルでこう配信されるような、まあ、そういういう、ね、時代になってこう久しいわけですけれども、まあ、そのあたりのことをですね語ってみたいなったところで、最後までよろしくはい、ということでですね、えっと、なんかね、今、国会ではですね、まあ、去年あたり、一昨年あたりからでしょうかね、あの、デジタル庁というですね、えー、っと、ことって、まあ、デジタルっていう言葉がですね、まあ、非常にこう、よくこう、使われる、まあ、そういうね、えー、っと、世の中にのなっているわけですけれども、荒木がですね、まあ、デジタルっていう言葉をこう、最初に聞いたのは、おそらく、小学校のですね、えー、っと、ちょうどこう、札幌オリンピックあたりですかね、えと小学校2年生前後くらいだったと思うんですけれども、まあ、そのあたりにねえっ、ー、と歌唱がですねデジタル時計っていうのを出したんですよ針がないねあの秒針だとか、まあ、時計のですねえっ、ー、とあの針がついていない数字がねえっ、ー、と動くっていうデジタル時計ってこれはね衝撃的だったわけですよあの今のですねえっ、ー、と G ショックにこうね連なる、まあ、そういうねえっ、ー、とシリーズだったとは思うんですけれどもまあその時にですね、まあ、デジタルっていう言葉をこう初めて聞いて、そして、えー、っと、まあ、時を同じくとして、<笑>同じくって言ったらいいんでしょうかね。あの、計算機がですね、あのまあ、デジタル計算機的なね、えー、っと、ものがこう出てきて、まだまだ液晶ではなかったんですけれども、あの、電光管ですかね。まあ、それをこう使った、まあ、デジタル表記で、検索機っていうものがですね、えー、発売されていたような、発売され始めたそろばんがですね、えー、とまだまだその全盛期で学校でもね、えー、と小学校でそろばんを使ってねっていうですね、まあ、そういう,こう時代だったんですけれども今どうなんでしょうかね。そろばんをですね、えー、と持っていってみんなでこう練習したりっていうことはあるんですかね。荒、まあ、木のですね、まあ、学科、岡田小学校、ちょっと面白いところだったんですけれども、あの、ま、そろばんを使ってね、えっ、ー、と、みんながこう練習するっていうのはこうやったんですけれども、あの、まあ、授業的っていうか、なんかこう、遊びのこう延長線上って言ったんでしょうかね、まあ、興味関心って言ったところって、あの、まだまだですね、ま、そろばんをこう習いに行くっていうね、あの、まあ、そういうこう方たちがですね、まあ、子供たちがまだいる時代だったですね。んで、まあそのあたりに初めて聞いたのはデジタルっていうですね、言葉っで、それからね、いろんなところでこうまあデジタルっていう言葉が荒キの場合であれば、レコーディングのね、技術の中で、例えばそれまでですね、使っていた鉄板エコーだとかテープエコーだとか、そういうものからですね、デジタルエコーというですね、言葉がこう入ってきて、デジタルミキサーであるだとか、その、でまあ、デジタルって言葉がですね、まあ、どんどんこう使われ始めたっていうね、えー、ところでうんとどうですか、まあ、コンパクトディスクですよねいわゆるその CD というものか、まあ、レコードにですね取って変わるっていうそういう過渡期って言ったりいいのかな、まあ、そんなこう、まあ、高校生それからあの大学時代っていうね感じだったんですけれどもでね、まあ、現在はですね、まあ、そのデジタル,ジタルを使ってって言ったところって、まあ、いろんなねえことがこうずっとこう進んでくる中で日本はまあかなりまあそういう意味では遅れた後進国のこう一つっていうね<笑>ことにこうなっているんですがまそれで国を挙げてですねえとデジタル庁という,こう立ち上げてるんですけれどもまあ一つね本当にこう不思議でしょうがないのはまあ今回の国会でもですね全くその話題にならないんですけれども日本のですねえとデジタル庁が目指しているものもちろんねえと国民のこう利便性をですねまあ高めるっていうまあこれはありがたい話ではあるんですが。あのー、セキュリティ上の問題でですねいろんなこう課題を抱えている中あって、まあ、それを考慮してですねやるとは言っているんですがう最大のこうセキュリティとしてですね各国はあのー、その国がね管理する機密情報だとか、まあ、いろんなこうデータに関してはですね他国に、あのー、その情報が漏れたらやばいいわけじゃないですかだからまずはそれを管理するデータを管理するこのサーバーがですねどこに存在しているのかってことも含めてあの自国の中つまりあの自分の国のですね、えー、とどこかにそれをこうかくまうというかおそらくですねえっ、ー、と核爆弾がこう飛んできたとしてもそのデータだけはこう守りきるとなぜならあの国民のですね、まあ、全てのデータそれからあの国益っていうことに関する全てのデータがですね集積されているっていうことを追って、まあ、そういう,こうデータに関してはですね、えーと、公害していないわけですよ。で、どこにあるかもわからないと。そして、自国で管理するっていうのは、ね、自分の国で管理するのはもう当たり前の話で。ところがですね、日本は、その国防のことからですね、えー、っと、例えばそのマイナンバーカードですかね。あれ、あの、国民すべてをですね、えー、っと、銀行にこう紐付けたりだとか、国民健康保険、それから、あの、免許証にも紐付けるとかね、まあ、いろんなことを言っているんですけれども、なんとですね、まあ、それらのそのデータを管理する会社として、あの、アマゾン、それからグーグルっていうですね、まあ、海外の、えっ、ー、と、メーカーにお願いをすると。えー、っと、あれっていうね、あの、国益っていうことに関して、あの、国のですね、最要、最重要課題って言ったらいいでしょうかね。まあ、それに、こう、うんと、最重要機密か。まあそういうものがですね、えっ、ー、と、海外のね、えっ、ー、と、なんか、情報管理のこう、会社にですね、委ねるっていうような今、状況って、まあ、セキュリティをですね、高めてうんたらかんたらって言われても、こう、説得力がないというか、だから何か一つですね、まあ、大きなこう、問題がこう発生したときにですね、あの、海外の、えっと、会社なのって、まあ、その国がですね、まあ、その気になれば、日本のデータは根こそぎですね、えっと、全部消失する可能性があるわけですよ。そして、えっ、ー、と流用される可能性もあるわけですよ。まあ、そういうね、リスクをですね、取りながら、あのー、セキュリティのですね、安全語られても全く説得力がないっていうですね、状況って、まあ、そのあたりのことをですね、もうちょっとこう突っ込んだ議論をですね、まあ国会にしてもらえれば嬉しいなと思うんですが、まあ、そういう話にはならないですね。で、えっ、ー、と、まあ、そういうこう状況の中で。あの今はそのもちろんこうインターネットという,こう世界の中って誰でもがですね、えーっとまあ、手のひら、まあ、スマートフォン一つ持っていれば、あのーまあ、世界とつながることができると。でこの中に含まれているものとしては、まあ、翻訳をすることができたりだとか映画を見ることができたりだとか、まあ、テレビその他ですね、あのーまあ、動画それから画像そして、えー、っと文字情報ですね。さらに、こう、音声での、こう、やり取りができる。それから、あの、通信をですね、お互いに、こう、テレビ電話みたいなことも、こう、できるっていったところって、あのー、ま、写真機としてもですね、写真機って言い方が古いですね。あの、カメラとしてのですね、使い方が、こう、できたりだとか、あの、ビデオを撮るですね、えっ、ー、と、ビデオカメラとしての、こう、機能があったりだとか、音楽を聴く。機能もこうあったりとかね、まあ、しかも音楽もですね今こうダウンロードっていう形でダウンロードしなくてもですねストリーミングっていう形で楽しむことができると、まあ、ありとあらゆるものがですね手のひらにこう乗っかっている、まあ、こういう,こう状況の中ってあの個人のですね、まあ、情報の管理っていうことはもちろん個人のですね、まあ、責任において、まあ、セキュリティをですねえー、っと担保していくわけですけれども、まあ、この中において文字情報をですねえっと、いつの時代ですかね、まあ、2000年代にこう入ってからの話なんですけれども、まあ、それまでの間というのは、うん、どうですかね、1990年代後半、荒木は E メールっていうのをこう使い始めていてて、まあ、大抵ですね、まあ、他の方たちと、まあ、添付ファイルを送るっていう形になるとですね、まあ、大抵は Excel、もしくは Word っていうね、えー、っとあとは、うんとまあ、単純のです、ね、テキストエディット、的なね、あのー、まあそういうものをですね中心にこうやり取りをやっていてでてデータ量が多いとですね、えー、と送受信にこう非常にこう時間かかるので、あのー、文章をですね、えー、とそのメールに直接貼り付けるというかコピーペーストで貼るっていうね、まあ、そんな方法も取られていたんですけれども、まあ、ほぼほぼですねえー、っとー、まあ、ワードの文章であらき枠を受け取ることが多くってそうするとですね何が起きるかというととほとんど拡張紙をつけてない状況で送られてくるのでこちらでね、えー、と拡張紙をこうつけてあのその文章がですね何で開くのかっていうことをですね、えー、と確認したりだとかマックであればですねあのインフォメーションからですねどの、えー、とソフトウェアで開くかっていうことをですね、指定することもこうできるんですけれどもその拡張子がないと非常にですね不便であの苦労したわけですけれどもあの、Windows 同士ではそういう、こう、不具合は、こう、なかったっていう話で、まあ、多分、Windows と、それから、あの、Mac のですね、やり取りの中で、こう、起きていたことだと思うんですが、まあ、そういうね、えー、っと、やり取りの中で、PDF ファイルっていうですね、あの、企画が、こう、登場して、その PDF ファイルで、やっとですね、あの、その患いさから、こう、解放される。そのあたりぐらいから、あの、デジタル出版っていうことに関して、あのー、結構こう盛り上がってきてですね、まあ、ポッドキャスト今こうアレがこうやっているような音声情報それからアップルのですねサービスで iBooks っていうね、まあ、いよいよですね、まあ、デジタル出版っていうことが本格化して誰でもがですね、まあ、自分でこう書いて、まあ、これをこう販売してもいいしフリーでね振る舞ってもいいしそれはこう個人にこう任せられるっていったところって、まあ、そういうね、えー、っと企画というものがですね、えー、っと統一化されていったっていうねこれが多分ね2005年ぐらいだったと思うんですけれどもそしてそこから、まあ、いろんなですねサービスがこう立ち上がっていってあのアマゾンっていうね、えー、と会社ではあのキンドルっていうですねサービスが展開されていてて、まあ、多くのこう出版物がですねあの一つは紙媒体で買うことができるっていう選択肢それからあのダウンロードつまりですね、えーまあ、PDF ファイルにこう代表されるような電子ブック書籍ですよね。まあそういう,こう形式でダウンロードしてですね、読むことができるっていうことって、あのビジネス展開かあの本格化していくっていう2010年代以降ですかね。まあそういう,こう時代になってきて、まあそういうね、ことがどんどんこう進んでいく中で日本で起きていった、まあ、一つの現象としては、あのー、まあ印刷会社ではね、まあ、巨大なですね、日本のですね、まあ、印刷っていうことに関してのですね、す、え、べ、ーまあ、てをですね、担、えー、っ,っているっていう、そういうね、あの大手の会社がいくつかあるわけですけれども、まあ、そこがですね、印刷の発行部数がこう減ると、直接ね、その会社の収益がこう下がるっていうふうにこう考えたんでしょうかね。そのデジタル出版っていうことに関して、かなりこう抵抗を示していてですね、まあ、そのことが日本でのですねデジタル出版ということに関するいろんなねえー、っと技術的なものそれからあの法的な整理っていうことに関して遅れていったっていうこう事実があるんだよねでそのことはですねすごくこう日本のですねえー、っと国益っていったところに関して言うとあのすごくこうマイナスだったんじゃないかなと思っていててあのもちろんそのね紙媒体っていうものは、あの手に馴染むしですね。えー、っと、紙媒体を使うことによって、まあ流通から、何からですね、販売もその生態系があってですね、その流通が減ることによって、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね。あの、その生態系もこう崩れていくってことになるのって、一気にですね、舵を切るってことは、こうできなかったと思うんだよね。でも、あのー、その先をこう見返した、見越した時にですね。あの、大きなこう事業転換をですね、えっ、ー、と、準備をしながら、数年かけて移行していくっていうことは、あの、生体験をですね、バージョンアップしていくっていうことになるのって、まあ、それぞれのですね、あの、業態が、次のステップに向けてのですね、足掛かりをこう、作っていくっていうきっかけになったはずなんですよ。で、これがですね、えっ、ー、と、日本はこう、多分失敗した国のこう一つじゃないかなって、ある日はこう、見てるんですけれども、そして、えっ、ー、と、ある程度ですね、時代がこう、進んで、あのサブスクリサブスプリクションうまく言えないなサブスクってやつだよねえー、っと例えば毎月いくらか課金をすることによって雑誌をです、ね、読むことができるっていうサービスがあの展開されるようになってですね、まあるきゃ一番良かったなと思うのはあのーまあ、ジャンプをですねえー、っと海外にいても、まあ、サブスクでね毎週ですね、えー、っとダウンロードして、えー、っと読むことができると、まあ、これはあのサブスクリプションといってもですねえー、っとジャンプ例えば1冊今250円前後ぐらいするんですけれども、まあ、それをですね、まあ、課金して購入をするとそしてえー、っと、まあ、それにこう連なるですねいろんなこう雑誌かダウンロードしてこう読めるっていうね時代になってきて、まあ、特にですね、まあ、大手のこう出版社か、まあ、準備しているようなえー、っとサブスクのですね、えーなんて言ったらいいでしょうかねういろんなものがこう読めるこうワンパッケージになっているサービスっていうのがどんどんですね、えー、っと世の中にこう出てくると。アキはですねまある日は唯一こうサブスクにしているのはジャンプですね。それから Kindle ですかね。マックファンとかね、ああいう雑誌をですね一、まあ、冊,冊買うとやっぱり800円前後ぐらいですかね。今、700円から800円ぐらい。Kindle のですね、えーと、サブスクの価格がだたい900円ぐらいなので、あの、m a c ファンだとか、b ーパルだとか、ああいう雑誌をですね、えー、と、読めば元が取れてしまうっていうね、まあ、そんな感じで、あの、サブスクやってるんですけれども、まあ、便利ですよね。そして、あのー、今ですね、えっ、ー、と、サブスクやりたくてしょうがないのは、アメリカのサービスで、日本ではですね、まだそこにこう、至っていないんですが、あのおそらくですね、まあ、その、まあ、サービスの提供の仕方もそうだし、それからあの課金というかその収益の上げ方といったところでも、ですねまだ日本では決着がついていないので、あの横断的なです、ね、サービスというものが存在していないんじゃないかなと思うんだけれども、あのアメリカではですね、AppleNewsPlus というです、ね、サービスがあって、これはそうです、ね、9ドルですね、あの9ドル課金をしてですね、あの何ができるかというと、まあ、ほとんどのですね、えー、と有名どころのこう新聞会社の新聞それからあの何百冊っていうね、えー、あるですね各種雑誌これをです、ね、読み放題になってしまうっていうサービスがあってこれがめっちゃ充実してるわけですよ。であのー、それをね一覧していってその自分の,その好きなトピックというか興味関心のあるトピックであの構成していくのってあのー、どの雑誌に自分が飛んでいくっていうわけではなく、自分の、あのー、ね、えー、っと、組み込んだカテゴリーというか、興味関心のあるカテゴリーてあのー、どんどん情報を集めてくれるのって、横断的にですね、雑誌をこう読むことができる。そして新聞をですね、読むことができるっていうサービスで、で今、無料版をですね、ずっとこう使っているんですが、これでもね、結構な、えとボリュームがあってですね、あの本当にこう楽しいんですけれども、あのー、まあコアなところに行くとですね、えー、っと、Apple Plus の方にですね、移行しませんかっていう,こう案内がこう出てくるので、これね、えー、っと、まあ、もうちょっとしたらですね、えー、っとそちらのこう切り替えていこうかなと思うんですけれども、まあ、本当にね、あのー、充実していてて、だから日本で言うと、あのそうですね。大手のこう新聞会社の新聞をですね。まあ、全部こう。横断的にこう読むことができると、しかもそのトピックで串刺しができるっていうね。まあ、そういう感じになるんですよ。で、今のですね。日本のえっ、ー、とやり方でいくと各新聞会社のですね。それぞれの新聞をですね。定期購読をするっていう形であのー、なんですかね。えっ、ー、と各新聞会社のですね。定期購読をこう申し込んでデジタルで読めるようにする。だけ。するだけなんだけれどもめっちゃ金かかるわけですよ。あのー、いわゆるそのね毎月 3,000 ないし 5,000 円ぐらいかかるんですかね、まあ、それか例えば5社であればねまあ、5,000 円としても2こ 5,000 円かかっちゃうわけじゃないですか毎月。まあ、それ考えるとこの、まあ、900円まあ日本円するとだいた 1,200 円ぐらいですかね ?1,200 円って各種雑誌とですねあのそれからあの有名どころのです、ねまあ、ほとんどのこう新聞会社なんですけれどもそれをテーマで串刺しにしてあの横断的にこう読むことができるのって、まあ、一テーマで、えー、っとどの新聞会社がどういう、ねえー、っと感じでこうニュースを報道しているのかということをです、ね、読み解くことができるんですよ。これは、ね、本当にこう魅力的で今、確かにですね、この COVID-19 という,こう世界の中って、そのカテゴリーでね、あの COVID-19 というのはですね、あれき一つこう設けてるんですけれども、まあ、それでね、バーッとこうね、あの、串刺して、あの、一気にこう読むことができて、もちろんカテゴリーとしてはですね、あの、ワクチンっていうね、カテゴリーであったりだとか、あとは、あの、薬ですよね。薬ってカテゴリーって、さらにですね、細分化してみたりだとか、まあ、そういうふうにして、あの、情報をですね、得るには、本当にこうありがたいですねね仕組みなんだよ、ね、で日本ではなかなかそういうのができないのはその業態としてあのー、そこでねえっ、ー、と利益の分配って言ったらいいんでしょうかねあのー、多分サブスクリプションにすると毎月必ずですね利益が上がるっていう仕組みなんですよ。そうすると、あのー、必ずこう入ってくるっていうものがあってそれに登録している方たちの数がですね尋常じゃない、あのー、数でこう来るのって。あの、もちろんね、まあ、そのね、新聞会社、それから雑誌、それぞれにですね、確かに、えっ、ー、と、登録をして課金をすればですね、えっ、ー、と、読むことができるっていう仕組みもやっているんですが、あのー、まあ、それはそれとしてサービスを展開しながらですね、そういうこの大手のアップル社のですね、えっ、ー、と、中でのその課金っていうもの、これがこう、結構バカにならないと。これがですね、えーと、ビジネスモデルとしてもう定着をしているっていうですね、そういうこう世界になってるんですね。で、日本ではですね、3月からですかね、就営者がですね、独自に、あの、就営者のデジタル出版という部門ですかね、まあ、立ち上げるみたいって、あのー、ちょっと話題になっていたのでね、まあ、今日はこういう話をしてるんですが、あの、出版社が、まあ、そういうね、サービスにこう、乗り出すっていうのは、まあ、一つ、あの、日本をですね、その印刷っていったところの関係とですねそれから、あのーまあ、いわゆるそのダウンロードして販売をするといったらいいでしょうかね、まあ、ダウンロードそれからアップロードっていう世界の中って、あのー、クリエーターの方たちもこう育てていくしそれからあの販売本をですねさらにこう、あのー、広げていくっていうねまあ、いろんなねところでですねえー、っと嬉しいニュースがこうたくさん入るわけですけれどもそしてデジタル出版だからこそあのー、戻ってきた雑誌というかあのロードショーかなあの映画の雑誌がですね1 4 5年ぶりにこう復活するっていうねニュースもこう入ってきていてってあの紙媒体としてですね、まあ、出版をするってことになるとコストが膨大なんですよそれである一定のですねえー、っと数をこう裁くことができなければもちろんね、経営難に陥るっていうことって、あのー、ね、惜しまれつつもですね、廃刊っていうことがずっとね、あの、こう続いてきたっていうね、経緯はあるんですけれども、まあ、それの中でもですね、えー、っと、デジタル出版であればって言ったところって、復活をですね、遂げる、そういうね、雑誌もこう出てくるっていうことって、まあ、楽しみですよね。まあ、そんなことをですね、考えていくと、その、デジタルっていうね、ことのの使い方っって言ったらいいのかなそれからそれをこう管理するって言ったところ、あのー、つまり何をもって、えー、とデータを管理するのかそしてそのデータがセキュリティっていう部分ってどうやって保護されているのかそしてそこにアクセスする人たちの個人情報というものをどうやって保護していくのかっていうねそしてお金がですねどうやってこう分割再分配されていくのかっていうことも含めてそういうねシステムをどうやってね構築していくのかっていったことってノウハウをですね蓄積してこなかった日本というのはやっぱりこうちょっとこう立ち遅れてるっていうこととそれからあの紙媒体っていったところのですねえー、っと関係性の中ってその紙媒体をですね中心にした印刷会社というのはであるならばそういうですねソリューションというかワンパッケージをですね提供できるようなあの仕組みとしてのですねまあ、業態の変化って言ったらいいんでしょうかね新しい部門って言ったらいいんでしょうかねあの印刷っていうものはまだまだですね必要だろうし残ってはいくと思うんですよ規模はねあの小さくなっていくのかもしれないだけども必要なものであると思うのでそれプラスですねじゃあ,あ,あデジタル出版するのであればって言ったところっていろんなね、えー、とノウハウをこう提供できるようなあのパッケージをですねあの準備しておくっていうのも一つ手ではないかなっていうね気がしていててあの一つ一つのですねあの社会の変化それか技術革新につながるというか、まあ、技術革新か世の中をですね変化させていくってこともあるだろうし社会的なニーズがですねえっ、ー、といろんなですねえっ、ー、と科学的なそしてあの業態的なねところのこう変化を促すってことを考えるといろんなね、チャンスがですね、えー、と日常的に実はこうたくさんあるんじゃないかっていうね、話にもなってくるわけですよ。で、今ですね、そういう意味ではこうエネルギー関係ですね、えー、っとどのような形でですね、えー、と官房フリーに向かっていくのかということに関して、各国々がですね、しのぎをこう削るっていうね、状況になっているとは思うんですけれども、その蓄電をするで、蓄電をするっていうね、えっとその蓄電の方法がこれからのですね、えー、っとメインのテーマになっていくというか、まあ、ずっとね課題ではあったんですけれども、まあ、そこにですねあの注視をするのであればあの注目していくのであれば、あのーまあ、固体電池っていうですね、えー、こともあるだろうしいろんなね蓄電の方法がですね、えー、っと発見されているのって、まあ、これから楽しみだなとう思うわけですけれども、まあ、我々の身の回りではですね、まあ、そういう,こう変化っていうものがこうたくさんあって特にですね、えー、と今日話題にしたこのデジタル出版っていうことに関しては誰でもがですねあのそれこそアマゾンにですね、えー、とアップロードすることができるっていう世の中になっているしそして、えー、といろんなですね、えー、と雑誌をあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねあのデジタルの状況でこう読むことができるっていうのは本当にありがたいなっていうね、まあ、そうやって、えー、といろんな業態が少しずつね、まあ、変化をしながらあの生態系がですね、えー、とまたこう変化していくっていうのは、あのー、その時代のこう流れっていうものになるんじゃないかなっていうね、気はするわけですけれども、今後のですね、まあ、そういう,こう動き、えー、とちょっとこうワクワクしながらですね、えー、と見守りたいなったところで、今日はくれていきたいと思います。はいということで、えー、とデジタル出版、皆さんはですね、えー、とダウンロードしてこう読んだことありますかね、あのー、マルキはですね、えー、と好きな、えーアメリカなんですけど、アメリカのキンドルでは、あのまあ、興味関心のあるあのデジタルダウンロードをさせてもらって、さらにですね、それプラス、あの音声のオーディオブックもです、ね、出ているので、オーディオブックもダウンロードと、だから、オーディオでこう聞きながらです、ね、その文章を目で追っていくっていうね、まあ、これがね、結構ですね、英語の練習にこうなったりするんだよね。まあ、大抵倍速、最低でもこう2倍速でですね、で,できれば4倍速でこう聞きたいんだけれども、あのーまあ、4倍速で聞くですねあの機会も持ってるんですからあのまあ2倍速でですね聞きながらこう耳で聞いて目で追っていくっていうですね、まあ、そういう、ねえー、っとことって英語のです、ね、耳を鍛えるっていうです、ね、こともこう、まあ、教材的な、ね、使い方がこうできたりして本当にありがたかったんですけれども、まあ、今後ですね日本でどのようなです、ね、発展をしていくのかちょっと見守りたいなとところで今日ですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。